0: Viva Britannia, der Insel-Podcast mit Sven Brotloff. Hallo zur regulären Folge 11 von Viva Britannia. Es ist Zeit für einen kurzen Rückblick. Vor fünf Monaten habe ich die Nullnummer dieses kleinen Podcasts veröffentlicht und vieles seitdem passiert. Viva Britannia wurde viel gelobt und gefeatured, nicht zuletzt einige Monate lang bei iTunes. Die Hörerzahlen haben mich von Beginn an umgehauen. Offenbar hat meine Idee, etwas über Großbritannien zu erzählen, einen Nerv getroffen. Es lebe die Nische. Den Rekord für die meistgeladene Episode hält im Moment übrigens deutlich die Nummer 5 zum Thema Pubs mit bald 20.000 Downloads. Irgendwie wundert mich das bei dem Thema nicht. Auch technisch hat sich einiges getan, Schnell habe ich wie Britannia auf einen eigenen Webspace umgezogen und ihm eine ordentliche Homepage verpasst. Mittlerweile gibt es den Podcast in vier verschiedenen Audioformaten, als Torrent-File und sogar auf YouTube. Und das alles dank Phonik, dem Podlove-Projekt und Bitlove. Und überhaupt dank der tollen deutschsprachigen Podcast-Community, die einem Audio- und Webamateur wie mir die Arbeit schön einfach machen. Vielen Dank, liebe Kollegen. Zehn thematische Folgen habe ich seit Januar produziert. Die Episoden bis Ende des Jahres sind alle grob geplant und Themen habe ich noch für viele weitere. Und das nicht zuletzt durch euer umfassendes Feedback. Vielen Dank für eure aufmunternden Worte bei iTunes, per Facebook, Twitter, App.net oder einfach per Blogkommentar oder E-Mail. Besonders viel Zuspruch habe ich von anderen Exildeutschen erhalten, also Zuhörenden, die auch auf der Insel leben oder gelebt haben, oder aber auch solchen, die einfach Briten als Partner haben, selbst wenn sie zusammen in Deutschland leben. Viele haben ihre eigenen Erlebnisse und Erfahrungen wiedererkannt, die eine oder andere Anmerkung gemacht oder auch mal eine berechtigte Korrektur angebracht. Und genau darum geht es in dieser Folge und in jeder weiteren elften Folge von Viva Britannia. Nach jeweils zehn Themenfolgen möchte ich kurz innehalten, Gesagtes kommentieren, Vergessenes nachliefern und Fehler beichten. Der englische Ausdruck für dies und das ist Bits and Bobs oder auch Odds and Ends oder Drips and Traps. In diesem Sinne, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Viva Britannia Bits and Bobs. Beginnen muss ich mit einer Beichte. In Folge 1 habe ich behauptet, dass es mir in den vielen Jahren wechselnden Autofahrens auf beiden Seiten des Ärmelkanals nie passiert ist, einmal auf der falschen Straßenseite zu landen. Das stimmt nicht und es war noch gar nicht so lange her, wie mich mein lieber Freund Michael korrigieren musste. Kurz vor Silvester waren wir gemeinsam in der Eifel unterwegs. Und in einem verlassenen Gewerbegebiet sind wir an einen dieser kleinen deutschen Kreisverkehre gekommen, die kaum der Rede wert sind. Nicht viel mehr als eine Kreuzung mit einer zwei Zentimeter hohen Verkehrsinsel in der Mitte. Aber, ganz in Gedanken und ins Gespräch vertieft, bin ich links herum in diesen Kreisel eingefahren, um ihn auf der gegenüberliegenden Seite wieder zu verlassen. Michael hat das bemerkt, aber als guter Freund erst dann so Sand etwas gesagt, als sie den Kreisel schon wieder verlassen hatten. Es kam ja kein Auto, war seine Begründung. Danke auch, mal, Lieber. Zum Thema Wohnen habe ich vergessen, gleich mehrere Eigenheiten britischen Wohnraums zu erwähnen. Die erste fällt jedem auf, der man auf der Insel eine Bleibe sucht, sei es eine Wohnung oder ein Haus. Man wird selten Quadratmeterangaben in Anzeigen finden oder besser gesagt Quadratfußangaben. Stattdessen wird die Größe von Wohnraum in der Anzahl von Schlafzimmern gemessen. Man liest dann ebenso etwas wie Four Bedroom Flat Wohnung mit vier Schlafzimmern. Wie groß die einzelnen Zimmer sind kann dann bis zu einer Besichtigung der Wohnung oft ein Rätsel bleiben. Tendenziell sind britische Wohnungen im Vergleich zur Deutschen eher kleindimensioniert. Ein Schlafzimmer kann dann gut ein Zimmerchen sein, in das mehr als ein schmales Einzelbett und ein Nachttisch auch nicht hineingeht. Oder aber, wie bei meiner letzten Wohnung auf der Insel, eine Riesenhalle, die größer ist als das eigentliche Wohnzimmer. Daher muss man Anzeigen schon genau lesen und hoffentlich gibt es Fotos und vielleicht sogar einen Grundriss. In jedem Fall bedarf es einiger Erfahrung, bis man sich an die fehlenden Quadratmeterangaben gewöhnt hat und anhand einer Wohnungsanzeige ansatzweise einschätzen kann, ob eine Wohnung die richtige Größe für einen hat und welche der sogenannten Bedrooms wirklich als Schlafzimmer gedacht sind und welche eher als Arbeitszimmer. Wenn man dann übrigens umzieht, sollte man entweder einen professionellen Umzugsservice bemühen oder aber gute deutsche Umzugskartons besorgen. Aus unerfindlichen Gründen gibt es solche nämlich kaum in Großbritannien. Als Deutscher dachte ich, ich will umziehen, ich gehe in den nächsten Baumarkt und hole mir einen Stapel Umzugskartons. Pustekuchen. Das Einzige, was ich finden konnte, waren Umzugssets bei Argos, einer ganz eigenen Ladenkette, die ich mal an anderer Stelle erläutern muss. Und auch dort bestanden alle Kartons aus einfacher, dünner Pappe, die kaum etwas aushalten konnte. Ohne mehrere Lagen Paketband waren diese Kartons nicht stabil genug, um mehrere Bücher zu fassen, ohne beim Tragen gleich auseinanderzufallen. Das wäre doch mal eine Geschäftsidee für Großbritannien. Und da muss ich noch etwas zur elektrischen Verkabelung erwähnen. Ich habe mich ja schon über die Steckdosen und die Lichtschalter ausgelassen. Dabei habe ich aber meine handwerkliche Odyssey nicht erwähnt, die ich durchlaufen habe, als ich in meiner Wohnung eine andere Deckenlampe anschließen wollte. Ich bin jetzt zwar kein Elektrotechniker, aber so das eine oder andere Grundwissen eignet man sich im Laufe des Lebens ja schon an. Aber die Anzahl der unterschiedlichen Kabel in der Decke meiner englischen Wohnung hat mich dann schon verwirrt. Und die ersten Verkabelungsversuche führten entweder dazu, dass die Lampe nicht über den gewünschten Schalter außen eingeschaltet werden konnte, oder aber, dass plötzlich die Lampen in der halben Wohnung nicht mehr funktionierten. Das hat aber nichts mit vermeintlich herausfindenden Sicherungen zu tun. Nach ein wenig Recherche muss ich lernen, dass es auf der Insel oft üblich ist, Stromkreise in Reihe zu schalten. Dann hängt nicht nur eine Lampe an einem Schalter, sondern es wird gleichzeitig Strom zur nächsten Lampe und gegebenenfalls dem nächsten Raum durchgeschleift. Da muss man schon ein wenig probieren oder auf gut beschriftete Kabel hoffen, bis alles so funktioniert, wie es soll. Also auch hier, das lieber einem Fachmann machen lassen oder ein wenig Zeit investieren. In Folge 4 habe ich eine kleine Schau durch das britische Jahr und seine Feiertage gemacht. Auch hier habe ich, teilweise bewusst, teilweise aus Versäumnis, ein paar Meilensteine verschwiegen. Ganz wichtig, der Pancake Day, der Pfannkuchentag. Am Tag vor Aschermittwoch werden auf der Insel traditionell Pfannkuchen gegessen. In Deutschland heißt dieser Tag nicht umsonst Fastnacht, denn es ist ja der letzte Tag bzw. die letzte Nacht, bevor die christliche Fastenzeit beginnt. In anderen Teilen Europas heißt dieser Tag auch Fetter Dienstag oder auf Französisch Madigras. Es werden traditionell süße und fettige Speisen gegessen, die den folgenden Fastenwochen nicht erlaubt sind. Und so wurden an diesem Tag schon immer gerne Rezepte genutzt, um Eier, Milch und Sahne aufzubrauchen. Auf der Insel hat sich hierbei ebenso wie in Litauen der Pfannkuchen durchgesetzt. Aber auch bei uns kennt man ja fettgebackenes zur Karnevalszeit. Am Pfannkuchentag gibt es in vielen englischen Orten auch Pfannkuchen-Wettrennen. Das älteste, bekannte ist das Pfannkuchenrennen in Olney in Buckinghamshire, das seit 1445 stattfindet und das nach strengen Regeln abläuft. Die Läufer müssen alle Schürze und Schal tragen, den Pfannkuchen in der Pfanne sowohl am Start als auch am Ziel einmal wenden und zwischendurch dann so schnell wie möglich 415 Yards laufen, also 380 Meter. Und will ein Mann mitlaufen, muss er sich als Frau verkleiden. Und nach dem Rennen geht es in die Kirche. Die Kirche ist im Übrigen auch schuld am britischen Muttertag. Traditionell wurde der vierte Sonntag in der Fastenzeit, der sogenannte Mothering Day, begangen. Das war ursprünglich ein Tag, an dem man nicht die eigene Kirche, sondern die Kirche seiner Mutter aufsuchte. Auf diese Weise wurden Kinder, die meist aus beruflichen Gründen aus der Heimat fortgezogen waren, wieder mit ihrer Mutter vereint. Dieser Brauch ließ im Laufe der Jahrhunderte auf der Insel nach, aber Anfang des 20. Jahrhunderts kam in den USA und auch in Deutschland der uns heute bekannte Muttertag auf, der wirklich den Müttern gedenkt und in vielen Ländern am zweiten Sonntag Mai begangen wird. Auf der Insel wurde dieser Gedenktag der Einfachheit halber mit dem althergebrachten Mothering Day verbunden. Und deshalb findet der Muttertag in Großbritannien bereits früher im Jahr statt, als zum Beispiel bei uns in Deutschland. In der Feiertagsfolge habe ich auch die Gedenktage der Nationalheiligen erwähnt. St. George für England, St. Andrew für Schottland und St. Patrick für Irland. Aber natürlich habe ich St. David unterschlagen, den Nationalheiligen von Wales. Sein Gedenktag wird am 1. März begangen. Die Waliser haben sich mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, den Tag auch zu einer Bankholiday zu machen. Notfalls würden sie dafür auch einen anderen arbeitsfreien Feiertag opfern. Aber die britische Regierung unter Tony Blair hat diesen Antrag im Jahr 2007 zurückgewiesen. Die Flagge von St. David ist übrigens ein gelbes Kreuz auf schwarzem Grund. In Wales sieht man sie ab und zu, aber nicht so häufig wie die offizielle walisische Flagge. Kein Wunder, zeigt die doch einen roten Drachen auf weiß-grünem Grund. Und dann muss ich natürlich noch einen Gedenktag erwähnen, auf dessen Verschweigen mich gleich mehrere Hörer hingewiesen haben. Guy Fawkes Night oder auch Bonfire Night genannt. Im Jahr 1605 versuchte eine Gruppe von Katholiken das englische Parlament in die Luft zu sprengen mit dem Ziel, den protestantischen König James I. zu töten. Am 5. November wurde Guy Fawkes verhaftet, einer der Verschwörer, und zwar der, der auf den Sprengstoff aufpasste. Damit war der Plan vereitelt. Spontan zündeten Bürger Festfeuer an, um das Überleben des Königs zu feiern und einige Monate später wurde ein jährliches Gedenkfest für den 5. November sogar gesetzlich festgelegt. Anfänglich war Guy Fawkes -Neid deutlich antikatholische Propaganda der herrschenden Protestanten. Und bis ins 19. Jahrhundert hinein kam es im Rahmen des Gedenktages immer wieder zu Handgreiflichkeiten. Dann wurde das ursprüngliche Gesetz aufgehoben und seitdem ist Bonfire Night einfach ein soziales Ereignis, bei dem im ganzen Land Feuer angezündet und Feuerwerke abgefackelt werden. Und sogar in einigen Gegenden der Vereinigten Staaten finden Anfang November ähnliche Feierlichkeiten statt, aber bei den meisten wissen die Leute heute nicht mehr so recht, dass sie ursprünglich auf den Gunpowder Treason Day und Guy Fawkes zurückgehen. Remember, remember, the 5th of November. Kommen wir zu einer kurzen Sequenz: Sprachschule mit Sven. Zu Beginn der Folge zu Pubs habe ich den Schriftsteller Samuel Pepys zitiert. Nur, dass Hörer Sebastian mich richtigerweise darauf hinwies, dass der Nachname tatsächlich Pipes ausgesprochen wird. Also, Samuel Pipes hat im 17. Jahrhundert den Pub als das Herz Englands bezeichnet. Mein Namensvetter Sven vom Kulinarikast hat mich nach der Essensfolge gebeten, die richtige Aussprache von Wustersoße zu behandeln. Dieser dunklen Würzsauce für Fleischgerichte von der Firma Leigh Parents, was hiermit geschehen sei. Was Wort geschrieben wird, wird Worcester ausgesprochen. Und das ist bei anderen britischen Ortsnamen, die geschrieben auf Zester enden ähnlich. Leicester ist Leicester. Die Ortsendungen Zester und Chester gehen beide auf das lateinische Castra zurück. An dieser Stelle stand in der Antike also einmal ein befestigtes Lager. Aber wo wir dabei sind, Worcestersauce ist eigentlich nur die Kurzbezeichnung, denn die Soße ist nicht nach dem Ort, sondern dem Landkreis benannt und der heißt Worcestershire, geschrieben Worcestershire. Die Endung Shire steht eigentlich nur für Gegend oder Region. In England und Wales wird sie verkürzt Shire oder Shire ausgesprochen in Schottland wirklich Shire. Deswegen heißt es Worcestershire und Leicestershire, aber zum Beispiel Aberdeen Shire. Und ja, die Heimat der Hobbits im Herrn der Ringe, das Shire, heißt einfach nur Gegend. Noch zwei sprachliche Korrekturen zur Schulfolge. Comprehensive Schools sind natürlich im Deutschen einfach Gesamtschulen. Das hätte ich mir also auch einfacher machen können. Und die Abkürzung ICT steht natürlich nicht für Information and Computer Technology, sondern Information and Communications Technology. Sorry. In der Folge zur Wissenschaft habe ich Schottland als katholisch bezeichnet, was Twitter-User Berlinbaum umgehend korrigiert hat. Tatsächlich sind die religiösen Wirrungen zwischen Katholiken und Protestanten und Engländern, Schotten und Iren im Laufe der Geschichte recht kompliziert. So wie sich England im 16. Jahrhundert in mehreren Schritten von der katholischen Kirche abwandte und die Church of England gegründet wurde, gab es auch in Schottland eine eigene Reformbewegung. Eine treibende Kraft war John Knox, der 1559 als Schüler von Johannes Calvin von der Schweiz nach Schottland zurückkehrte. Ein Jahr später, 1560, sagte sich Schottland offiziell von Rom los und im Folgenden entstand in Calvinistischer Tradition die Church of Scotland. Und die hatte wiederum großen Einfluss auf alle späteren sogenannten presbyterianischen Kirchen, insbesondere in den Vereinigten Staaten. Ein wesentliches Merkmal dieser Kirchen ist das weitestgehende Fehlen von Bischöfen. Stattdessen wird die Kirche durch Gemeindeälteste geleitet. Und die heißt im Altgriechischen Presbyteros. Zwar gibt es auch nach wie vor Angehörige römisch-katholischen Glaubens in Schottland, genauso wie in England, aber die offiziellen Kirchen sind in England und in Schottland protestantisch. So, nach diesem geistigen Ausflug zurück zum leiblichen Wohl. Natürlich gibt es beim Essen noch viel mehr und vor allem viel mehr Varianten, als ich in einer Folge unterbringen konnte. Und manches habe ich auch wieder nicht gewusst. So scheint beim Irish Breakfast traditionell auch mal gebratene Leber auf den Teller zu kommen. Aber nachdem die nicht jedermanns Sache ist, verzichten offenbar auch immer mehr irische Etablissements auf dieses Beiwerk. Dafür kann man in vielen Gegenden der Inseln auch mal gebratene Blutwurst oder Black Pudding zum Frühstück bekommen, besonders in den nordenglischen Gegenden, Achtung, Yorkshire und Lancashire. Zwei Speisekategorien habe ich ganz unter den Tisch fallen lassen und hier ist wohl auch einmal eine eigene Folge fällig. Da wäre zum einen der britische Käse. Am bekanntesten ist wohl Cheddar aus der gleichnamigen Gegend, von jung bis sehr reif. Cheddar ist in seiner Universität ein wenig mit holländischem Gouda zu vergleichen, wenn auch etwas trockener. Aber es gibt unzählige andere Sorten auf der Insel, von Wensley Day über Stilton zu Stinking Bishop. Dem geneigten Zuhörer seien hierzu die Trickfilme um Wallace und Gromit empfohlen. Insbesondere der erste, A Grand Day Out, bei dem Wallace und sein Hund Gromit mit einer Rakete auf den Mond fliegen, um sich etwas Käse zu besorgen. Was ich auch nicht erwähnt habe, sind britische Backwaren. Kekse und Kuchen sind eine Leidenschaft, nur mit Torten hat man es offenbar nicht so auf der Insel. Während sich die erwähnte Fernseh-Masterchef wie auch unzählige andere Formate dem Kochen widmen, gibt es mit The Great British Bake Off sogar einen Fernsehbackwettbewerb. Aber wie gesagt, hier in die Details zu gehen, das ist noch einmal eine eigene Sendung wert. Zum Schluss noch ein paar Anmerkungen zum Weggehen und Feiern. In der Pub-Folge habe ich doch klar die Tradition der Pub-Quizzes nicht weiter ausgeführt. In den meisten Pubs ist es üblich, dass es an einem Abend unter der Woche ein Pub-Quiz gibt. Hierbei bilden sich an Tischen Teams von Spielern, die sich einen möglichst lustigen Teamnamen geben. Und das Ganze ist keine geschlossene Gesellschaft, sondern wer im Pub ist und mitmachen möchte, kann sich gerne anschließen oder eben ein eigenes Team spontan ins Leben rufen. In mehreren Runden stellt dann ein Quizmaster Fragen zum Allgemeinwissen, zur Popkultur oder auch zu spezifischen Themen. In einem Pub in meiner Nähe gab es zum Beispiel immer ein eigenes musik pub quiz mit Hörbeispielen und Fragen zu den aktuellen Charts. Die Tische schreiben ihre Antworten auf einen Zettel, nach jeder Runde wird der an die Nachbargruppe weitergegeben, der Quizmaster gibt die korrekten Antworten bekannt und die Gruppen zählen einander ihre erreichten Punkte. Die Gruppe, die nach der letzten Runde die meisten Gesamtpunkte hat, gewinnt. Zwischen den Runden gibt es natürlich immer ordentlich Pausen, man ist ja schließlich eigentlich zum Trinken da. Wenn ihr also mal zufällig an einem Pub kommt, der draußen Pub quiz Tonight, probiert es einfach mal aus. Tatsächlich gehen die Briten beim Weggehen in zweierlei Hinsicht etwas mehr aus sich heraus als der durchschnittliche Deutsche. Die wetteunabhängig leichte Kleidung hatte ich ja bereits erwähnt. Was ich vergaß zu erwähnen, ist der Trend, dass Briten und hier insbesondere die Damen tendenziell deutlich offenherziger auftreten als Deutsche. Oberteile und Röcke können dann doch sehr knapp sein und Frau scheut sich nicht zu zeigen, was sie hat. Das kann man auch manchmal schon unter der Woche im Büro bemerken und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass so manche Firma ihre Casual-Friday-Richtlinien zur Kleidung etwas genauer fassen mussten. Aber auch in anderer Hinsicht sind Briten wirklich etwas extravertierter als Deutsche. In einem Trainingskurs mit mehreren deutschen und englischen Kollegen kamen wir einmal auf nationale Vorurteile. Die Engländer sagten, Ja, wenn ihr deutschen Urlaub macht, legt ihr doch wirklich morgens vor dem Gang zum Frühstücksbuffet erst einmal eure Handtücher auf die Strand liegen, um sie zu reservieren. Und wir sagten, ja, das gibt es tatsächlich und fügten an, aber wenn wir dann vom Frühstück kommen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass plötzlich ein betrunkener Engländer auf unserem Handtuch seinen Rausch ausschläft. Und da mussten die Engländer sagen, ja, auch das stimmt. Die Anthropologin Kate Fox meint, dass der Engländer traditionell schon eher zurückhaltend ist und sozial akzeptable Ausreden braucht, um locker zu sein. Ein solches Umfeld ist der Pub, der als informelle Umgebung gilt. Und dann ist da natürlich der Alkohol, auf den man die eigene Enthämmung schieben kann. Was auch immer, tatsächlich habe ich einige der heftigsten Partynächte, auch im beruflichen Umfeld, auf der Insel und generell mit britischen Bekannten erlebt. Man kann vieles über die Briten sagen, aber langweilig wird es mit ihnen selten. In diesem Sinne freuen wir uns auf viele weitere Folgen von Via Britannia und ich freue mich auf eure Kommentare, eure Korrekturen, euer Feedback. In der nächsten Folge wird es sportlich, schließlich stehen die Ashes vor der Tür. Thanks for listening. Cheers. Bye-bye.